0: Herzlich willkommen allen Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frei und ich freue mich sehr, dass Sie in diesem schönen, heißen Sommertag im August heute mit unserem Radio verbunden sind. Heute Abend widmen wir uns einem weiteren Teil unserer Sendereihe mit dem Titel Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament. Referent ist Pater Lukas Temme aus München. In den vergangenen Sendungen dieser Reihe haben wir ein bisschen zurückgeblickt und einen Blick in die Geschichte der Beichte in den vergangenen Jahrhunderten getan. Beim letzten Mal hat dann Pater Temme auch über die kirchenrechtlichen Bestimmungen rund um die Beichte berichtet. Heute Abend aber bleiben wir nicht nur draußen vor dem Beichtstuhl stehen, sondern wollen quasi hineingehen und eintreten. Denn heute wird das Thema Buße und Beichte richtig persönlich. Es geht unter anderem um die Frage, wie wir uns auf die Beichte vorbereiten können. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie jetzt die ersten vier Teile nicht gehört haben, dann lade ich Sie ein. Bleiben Sie bitte trotzdem dran, denn jeder Teil dieser Reihe steht doch auch für sich und es braucht dazu kein Vorwissen aus den anderen Sendungen. Und auch heute Abend haben Sie die Möglichkeit, sich später in der Sendung mit Ihren Fragen bei uns zu melden und uns zu erreichen und Ihre Fragen an Pater Temme zu stellen. Und wann und wie Sie uns dann genau erreichen können, das werde ich Ihnen später genauer sagen. Jetzt begrüße ich aber herzlich unseren Referenten für heute Abend, Pater Lukas Temme von den Passionisten aus München. Guten Abend, Herr Pater Temme. Guten Abend. Schön, dass Sie sich ja Zeit genommen haben extra für uns heute Abend. Herr Pater Temme... Jetzt haben Sie schon ja viermal über das Thema Buße und Beichte gesprochen und da geht es ja auch immer um Schuld und Sünde. Und ich habe so ein bisschen nachgedacht, Schuld ist eigentlich so ein Modebegriff gerade. Also es gibt so Schuldeingeständnisse von Politikern, denen Fehler unterlaufen sind oder von Stars und Sternchen, die meinen, sie müssen ihren Lebenslauf ja etwas reparieren in der Öffentlichkeit. Aber der Begriff Sünde... Ist weniger beliebt. Das hört man nicht so gerne und lässt sich auch nicht so gerne sagen. Warum? Woran liegt das?
1: Ich glaube, weil Sünde schon wieder etwas etwas viel persönlicher ist. Etwas, was ich was ich wie soll ich sagen nicht so schnell wegschieben kann. Also heute ist ja in unserer Gesellschaft die Frage der Schuld. Schuld sind erst einmal immer die anderen. Ja, die Erziehung, das, die die Gesellschaft, die Gesellschaft, das Umfeld in aufgewachsen bin und zurzeit lebe. Aber mit Sünde ist ja eigentlich gerade mein Verhältnis, mein ganz persönliches Verhältnis auf der einen Seite zu Gott und auch zu, zum Nächsten angesprochen. Ja? Und ähm, das Wort Sünde kennt unsere Gesellschaft ja höchstens noch beim Essen. Ja? Da sündigen wir noch, aber sonst eher weniger. Ja? Und ich glaube, dass, dass das damit zusammenhängt und dass Sünde es mal so ins Herz geht. Mhm. Ja? Schuld kann ich kann ich schnell ausblenden. Kann ich, kann ich weiterreichen. Sünde nicht. Ja?
0: ja, könnten Sie vielleicht dann nochmal, Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, was macht denn die Schuld zur Sünde? Oder wo ist denn da genau der Unterschied?
1: Ich denke, dass es, dass es in der ersten, also in der, bei der Sünde in erster Linie Sagen, Gott mit ins Boot hineinholt ja, ja? Gott mit trifft. Ja? Während Schuld, mein Gott, ähm, wenn mir etwas runterfällt, ist es meine Schuld. Ja? Aber es ist noch lange keine Sünde. Mhm. Ja? Ähm, Sünde berührt das Verhältnis Gott und, mein, und, und ich und Gott den Nächsten und ich. Ja, in diese Dreiecksbeziehung vielleicht. Und das soll ich sagen, es führt, führt auch meinem geistigem Leben meinen Schaden zu. Ja? Es ist jetzt nicht so, dass das Sünde etwas ist, was einmal geschehen ist, sondern das auch weiter wirkt. Ja? Sünde wirkt ja auch auf mein, auf mein Gnadenleben, auf mein geistliches Leben ein.
0: Mhm.
1: Wenn das in, in Schuld nicht so ist oder nicht so deutlich hervortritt. Ja?
0: ja, da geht es jetzt eigentlich schon eigentlich schon darum, worum es uns heute Abend eben auch geht und zwar ja darum, wie man diese Sünde dann ja wieder bereinigen kann, wie man davon wieder frei wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Hore. Wir sprechen heute über das Thema Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament und ähm, unser Referent ist Pater Lukas Temme von den Passionisten aus München und Herr Pater Temme, ich darf Sie jetzt ja um Ihre Gedanken zu diesem Thema bitten.
1: Mhm. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie auch noch mal recht herzlich zu unserer Sendung begrüßen und wir haben in den vergangenen Sendungen sehr viel über die Entwicklung und die Geschichte des Bußsakramentes gehört. Die Feier der Versöhnung ist ein, letztendlich ein Lebensvollzug der Kirche. Wenn Sie den Epheserbrief hernehmen und ihn, und ihn lesen, finden Sie dort den Satz, Christus hat seine Kirche geliebt und sich für sie hingegeben, um sie heilig zu machen. Da sie der mystische Leib Christi ist, kann Gott sie auch mit Gnade erfüllen und durch ihr Gnade wirksam werden lassen. Und so allen Menschen, die bereit dazu sind, durch die Verkündigung der Wahrheit und Spendung der Gnade heil schenken. Also er kann, um es ganz einfach zu sagen, er kann durch sie wirken. Doch wissen wir alle nur zu so gut, dass wir, die Glieder dieses Leibes, auch immer wieder Versuchungen ausgesetzt sind und so auch leider Gottes immer wieder in dieser Versuchung fallen. Und deshalb gibt es in der Kirche immer beides, das Heilige und auch das Unheilige, die Gnade, aber auch die Sünde. Während also Christus heilig, schuldlos und unbefleckt ist, so steht es im Hebräerbrief, und die Sünde nicht kannte, das wird uns im zweiten Korintherbrief gesagt, gibt es in der Kirche auch die, welche in der Versuchung fallen und welche der Umkehr bedürfen. Und hier, hier setzt Gott mit dem Sakrament der Versöhnung ein. In der Beichte erhalten die Gläubigen für die Gott zugefügten Beleidigungen von seiner Barmherzigkeit Verzeihung und werden zugleich mit der Kirche versöhnt, die sie durch ihre Sünde verwundet haben und die sie zu ihrer Bekehrung durch Liebe und durch ihr Beispiel und Gebet auch mitwirken kann. Ich glaube, dass das immer ganz wichtig ist zu sehen. Auch der Sünder ist letztendlich nicht allein gelassen. Auch der Sünder sollte jedenfalls sich auf die Gemeinschaft der Kirche verlassen können. Nämlich, dass wir ihn unterstützen mit unseren Gebeten zum Beispiel. Mit unserem Beispiel, das wir geben. Dass wir ein versöhntes Leben führen. Das heißt auch vergeben können dass wir die Liebe praktizieren. Ich glaube, da können wir den schuldig gewordenen Menschen sehr viel Gutes tun. Die Schuld wegnehmen und den schuldig gewordenen Christen wieder in den, ich sage mal, in den Genuss der Gnade bringen, das kann der Herr alleine durch das Bußsakrament. Aber wir wir können sozusagen den Boden dafür mitbereiten. Und dazu möchte ich Sie immer wieder ganz herzlich einladen. Beten Sie für die Bekehrung der Sünder. Leben Sie Versöhnung vor, auch im Kleinen in der Familie. Aber nun zurück zur Beichte. In der Reue, die ein, eine Grundvoraussetzung ist für die Erlangung, der Lossprechung. In der Reue über die begangenen Sünden ist der Schritt zur Umkehr nämlich grundgelegt. Und in unserer Senderei wollen wir den Blick auf das Sakrament der Versöhnung werfen, um zu erkennen, wie wertvoll es ist und welche Schätze ja, dieser, dieses Sakrament in sich birgt. Das Bußsakrament, so sagen wir, steckt in einer großen Krise. Doch noch nie hat die Welt dieses Sakrament, denke ich, so nötig gehabt wie heute. Die Menschheit versucht, ohne auszukommen. Aber es wird ihr nicht gelingen. Gott ist nun mal der Einzige, der wirklich Schuld vergeben kann und der die Wunden, die diese Schuld in unserer Seele schlägt, auch heilen kann. Alle anderen können die Symptome oder die Folgen bekämpfen. Aber die wirkliche Wunde in der Seele kann nur durch die Vergebung Gottes geheilt werden. Und was versuchen wir Menschen nicht alles, um mit Schuld, mit Sünde fertig zu werden? Therapien werden gemacht. Manche versuchen den mit Alkohol oder Drogen das Schuldgefühl wenigstens zu betäuben. Und durch das Bekenntnis vor dem Herrn können wir ihm eigentlich die Chance geben, unsere Schuld wegzunehmen. Unsere Sünde wegzunehmen. Ich denke, das ist etwas ganz, ganz Großes. Und wir tun uns, und das tun wir letztendlich eigentlich nicht selbst, denn da ist schon der Heilige Geist, der uns dahin führt, der uns bereit macht, diesen Schritt zu gehen in den Beichtstuhl hinein und zu sagen: Das ist meine Schuld, Vater, ich habe gegen dich gesündigt. Wir ja tun uns eigentlich selbst nichts Gutes, wenn wir nicht zur Beichte gehen. Wir verschließen die Tür zum Haus des barmherzigen Vaters, obwohl wir doch eigentlich, wenn wir ehrlich sind, eine sehr, sehr tiefe Sehnsucht spüren in unserem Herzen. Hier ist der Ort der wahren und tiefen Barmherzigkeit und der wirklichen Vergebung. Das Sakrament der Versöhnung, will Uns doch auch weiterführen. Es ist ja nicht etwas Abgeschlossenes, einmal beichten und alles ist okay. Es ist ein Prozess, ein Weg, den uns der Herr führen möchte. Und nur mit ihm machen wir auf dem Weg des geistlichen Lebens Fortschritte und können wir uns immer wieder neu bekehren und so Schritt für Schritt auf dem Weg des Heiles weitergehen. Ein Herz, was voller Sünde, was voller Schuld ist, kann unmöglich in eine tiefe Liebesbeziehung mit Gott treten. Es wird immer wieder diese Liebesbeziehung an der Oberfläche bleiben und so auch kaum einen Vorrang kommen geben auf dem Weg der Heiligkeit, der uns ja alle aufgetragen ist als Getaufte. Wie schon gesagt, das Bußsakrament ist unerlässlich für den, der wirklich einen konsequenten Weg mit dem Herrn gehen will. Deshalb sind wir Ordensleute auch und Priester immer wieder angeraten, möglichst häufig dieses Sakrament zu empfangen. Alle drei Wochen mindestens sollen wir zur Beichte gehen. Nicht etwa, weil wir so schlecht sind, sondern weil wir diese Gnade brauchen, diese Stärkung brauchen auf unserem geistlichen Weg. Wenn wir nämlich davon ausgehen, dass Gott der Herr, Hirt und Hüter unseres Lebens ist, dann dürfen wir auch davon ausgehen, dass, es, dass er es ganz bewusst gefügt hat, dass wir Gläubigen das Bußsakrament für unser ewiges Heil und unser geistiges Vorankommen dringend bedürfen und dass er es uns schenkt. Das Bußsakrament ist auch das Sakrament der Wahrhaftigkeit. Es bewahrt uns davor, in einer Scheinwelt zu leben, uns in Selbstsicherheit zu wiegen, so unter dem Motto ich habe ja schließlich niemanden umgebracht. Sicher, so erkennen, wie ich, mich so erkennen, wie ich vor Jesus bin. Und nur so kann Jesus uns Heil schenken. Unser, unsere Heiligung schenkt er uns in dem Moment auch, wo wir uns erkennen in ihm, nämlich in unserer Sündhaftigkeit. Ich glaube, da, wo wir erkennen, wie sehr Jesus uns liebt, wie sehr er eigentlich der barmherzige Vater ist, dort erkennen wir, wie sündig wir eigentlich sind. Und er kann uns nicht berühren, wenn wir um uns herum Mauern der Selbstsicherheit aufbauen, wenn in unserer Seele, wenn er in unserer Seele gar nicht hineinkommen kann, wenn er da kein Strahl seiner Barmherzigkeit hineingeben kann, wenn wir zumachen, wenn wir sagen, ich brauche diese Barmherzigkeit nicht, denn ich habe ja keine Schuld. Es ist ja alles okay mit mir, ich habe ja schließlich niemanden umgebracht. Und wie viel, wie viel Schuld und Sünde ist in unseren Herzen. Wie viel Versagen. Sicherlich ist mir auch klar, dass das alles nicht so einfach ist. Vielleicht sogar schmerzhaft sich einzugestehen, dass ich Schuld auf mich geladen habe. Mir kommt dabei der Vers aus dem Exulti der Osternacht in den Sinn, O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden? Sagt uns, dass der Herr nicht in jeder Beichte, welch großen Erlöser hast du gefunden? Und können wir diese Erlösung annehmen? O oh, glücklicher Mensch, welch barmherzigen Vater bist du begegnet, könnte man sagen. Wie schön wäre es, wenn immer mehr Menschen dieses Bußsakrament finden würden. Als ein Ort der tiefen Gottesbegegnung und als ein Ort da, wo sie Barmherzigkeit geschenkt bekommen. Die Beichte ist auch kein Wundermittel, das uns von heute auf morgen zu heiligen macht. Schön wäre es, aber es ist leider nicht so. Aber es macht, sie macht uns die Beichte, sie macht es möglich, dass wir Heilige werden können. Und das ist das Große. Sie macht Veränderung in unserem Leben möglich, auch wenn es nicht leicht erscheint. Aber Umkehr, Umkehr ist nie leicht. Mit einer Beichte wird es nicht getan sein. Wir brauchen es immer wieder. Es ist so, Die Beichte ist so die Medizin des Heils. Wenn Sie gegen eine Krankheit Medizin einnehmen müssen, dann ist es meistens mit, mit einem Löffel Hustensaft auch noch nicht getan oder mit einer Tablette. Man muss es regelmäßig nehmen. Und im Laufe der Zeit kommt es zur Besserung. Und so wird es, denke ich, auch mit der Beichte immer wieder sein. Wir müssen sie regelmäßig üben. Dann wird Gott seine Barmherzigkeit in der Beichte uns schenken und spürbar werden lassen. Nämlich, dass wir dann zu diesen Heiligen werden können. Gott verwandelt uns Schritt für Schritt durch die Beichte. Wir müssen uns eigentlich nur führen lassen. Es wird immer ein, ein kleiner Schritt weiter sein. Ein kleiner Schritt in Richtung Gott. In Richtung barmherziger Vater. Lassen Sie sich in der Beichte vom barmherzigen Vater ganz in die Arme nehmen, immer wieder. Und wer hat das schon nicht gerne? Wer von uns möchte denn nicht geliebt werden? Und hier in der Beichte kommt es zu einer wahnsinnigen Liebesbegegnung, nämlich Gott und der Sünder. Deshalb kann ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nur empfehlen, aus eigener Erfahrung auch, gehen Sie oft zur Beichte lassen sich immer wieder neu von Gott Segen, Heilung, Vergebung und Liebe zusprechen. In einem nächsten Schritt, den wir nach der Musikpause machen wollen, möchte ich dann mit Ihnen einen Blick auf die Beichtvorbereitung werfen.
0: Du bist Verzeihung, du bist Erlösung, Gesänge aus TC. Passend hier bei Radio Horeb zu unserem Thema heute Abend. Und zwar spricht Pater Lukas Temme von den Passionisten aus München über das Thema Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament. Und wir fahren nun vor dem zweiten Teil seines Vortrags.
1: Mhm. Wir wollen nun, wie vorhin schon angekündigt, den nächsten Schritt wagen und einen Blick auf die Beichtvorbereitung werfen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie bereiten Sie sich vor, wenn Sie beichten gehen? Mal Hand aufs Herz, bereiten Sie sich überhaupt vor? Als Beichtvater hat man sehr schnell heraus, ob derjenige, der gerade im Beichtstuhl ist, sich vorbereitet hat oder ob er die Gunst der Stunde genutzt hat und schwupp in den Beichtstuhl gegangen ist. Und schnell sein Sprüchchen aufsagt und dann wieder beruhigt für die nächsten Monate von dann zieht. Aber ich denke, wir müssen uns vorbereiten. Überlegen Sie doch mal, wenn Sie zu einem wichtigen Termin müssen, wenn Sie zu einem Gespräch müssen, was eine gewisse Bedeutung hat für Ihren Werdegang oder für Ihr weiteres Leben, dann bereiten Sie sich ja auch vor, dann gehen Sie auch nicht aus der Küche oder vom Fußballplatz hinein in das Gespräch. Und ist das bei der Beichte nicht genauso? Sollte uns die Zeit der Vorbereitung nicht etwas Kostbares sein? Nehmen Sie sich Zeit, wenn Sie beichten gehen. Sagen Sie nicht, das ist jetzt in fünf oder in zehn Minuten erledigt, sondern nutzen Sie auch. Die Tage vorher vielleicht schon, um sich Gedanken zu machen. Nehmen Sie einen Beichzettel zur Hand, wo Sie vielleicht Notizen machen können, vielleicht auch Dinge, die Ihnen nicht so klar sind, aufschreiben können. Schauen Sie, wo Sie einen Ort, einen Raum finden, eine Kirche finden, in der Sie zur Ruhe kommen können, wo Sie sozusagen nochmal einen Blick auf Ihr Leben werfen können. Zeit etwas sehr Wichtiges bei der Beichte. Beginnen Sie vielleicht mit einem Gebet zum Heiligen Geist. Das dürfte sehr, sehr hilfreich sein, dass er Ihnen helfen möge, Ihre Sünden zu erkennen. Vielleicht auch die, die schon länger zurückliegen. Bitten Sie den Heiligen Geist, er möge Ihnen helfen, eine gute Beichte abzulegen. Und die Gnade, die Gott Ihnen in diesem Sakrament schenken möchte, aufzunehmen und mit ihr zu wirken. Und beten Sie vielleicht auch ruhig für den Beichtvater, zu dem Sie gehen, dass er Ihnen den Weg, den Weg des Heiles weiterführen könne und möge. Und dann beginnen Sie mit der Gewissenserforschung. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das Gotteslob bietet Ihnen einige Gewissensspiegel an, mit deren Hilfe man sein Leben betrachten kann und die Sünden finden kann. Für mich sind immer drei Gesichtspunkte sehr wichtig für eine gute Gewissenserforschung. Erstens, wie ist mein Verhältnis zu Gott? Kommt Gott in meinem Leben vor? Welche welchen Rang nimmt er dort ein? Ist er nur der Gott, der abrufbar ist, dann, wenn es mir schlecht geht? Oder ist er wirklich die Mitte meines Lebens? Also wie ist mein Verhältnis zu Gott? Aber genauso wichtig ist, wie ist mein Verhältnis zum Nächsten? Stört mich der Nächste nur? Oder sehe ich in ihm auch das Ebenbild Gottes? ihm auch so. Und wie ist mein Verhältnis zu mir selbst? Kann ich mich selbst annehmen, so wie ich bin, vielleicht auch gerade mit meiner Schuld? Ein nüchterner Blick auf das eigene Leben in aller Demut und Ehrlichkeit ist für eine gute Beichte eine unverzichtbare Voraussetzung. Nur wenn ich mich meinem Leben wirklich stelle. Wenn ich nichts beschönige oder herunterspiele, kann Gott mir die Gnade schenken, meine Sünde wirklich zu entdecken. Wir kennen uns doch zu gut. Wie schnell sind wir dabei, wenn es darum geht, die Schuld anderer aufzudecken. Es geht ruckzuck, aber wie schwer tun wir uns, unsere eigene Schuld zuzugeben. Hier beginnt eigentlich schon die Beichte, sich der eigenen Sünden bewusst zu werden, sie sich einzugestehen und sie voller Reue vor den Herrn zu tragen. Fragen Sie sich bitte, wie schaut es aus? Bin ich realistisch, was den Blick auf mein Leben angeht? Sehe ich mich wirklich so, wie ich bin? Oder ertappe ich mich dabei, meine dunklen Seiten gar nicht so zu entdecken, entdecken zu wollen. Aber darum geht es in der Gewissenserforschung, diese dunklen Seiten zu finden und durch das Licht der göttlichen Gnade, darum am Beginn auch das Gebet zum Heiligen Geist, um es mit dem Licht der göttlichen Gnade zu erhellen. Wir können auch vor der Beichte nicht nur den Heiligen Geist anrufen, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Der heilige, das Gebet zum Heiligen Geist ist, denke ich, etwas Unerlässliches. Aber auch die Gottesmutter oder Heilige, die in Bezug zum Bußsagramm entstehen, wie der heilige Leopold Mandic oder der heilige Pater Pio, die heilige Schwester Faustina, all die kann man anrufen für eine gute Beichte. Diese können uns helfen, unsere Sünden zu entdecken und auch Ja zu sagen. Ja, ich habe diese begangen und niemand anders sonst. Und daher hat ja die Beichte auch eigentlich ihren Namen. Beichte kommt aus dem Hochdeutschen und meint eigentlich Bejahen. Also auch Bejahen, ein Sünder zu sein. Beichte ist also Selbstanklage wegen der eigenen Sünden vor Gott, vor dem Priester, um durch die Lösungsgewalt die Vergebung dieser Sünden zu erlangen. Wie schon gesagt, nehmen Sie sich Zeit für Ihre Gewissenserforschung. Teilen Sie sie ruhig auch auf mehrere Tage. Lassen Sie sich die Fragen, die Sie haben, immer wieder durch den Kopf gehen. Man sollte die Gewissenserforschung ruhig in zwei Teile gliedern. Der erste Teil ist ein Durchgehen, geistig natürlich, durch die vergangene Zeit zwischen der letzten Beichte und der jetzigen. Was liegt konkret an in dieser Zeit? Vielleicht Streit, Zorn? Wo gibt es da Probleme, wo ich sagen müsste, dort habe ich als Christ, mich schuldig gemacht. Aber der zweite Teil ist ein Schauen darauf, wie ich die ganz konkreten Tugenden zum Beispiel lebe. Wie sieht es aus mit meiner Geduld, mit meiner Demut, mit meiner Wahrhaftigkeit, um nur einige zu nennen? Wie schaut es aus mit meinem letzten Vorsatz, den ich bei der letzten Beichte genommen habe? Habe ich ihn gehalten? Oder nicht? Vielleicht noch einen kleinen Tipp zwischendurch. Machen Sie doch jeden Tag eine Gewissenserforschung. Natürlich nur im Kleinen. Schauen Sie doch am Abend eines vergangenen Tages auf den Tag zurück, der zu Ende geht. Und überprüfen Sie sich, wie es ausgesehen hat mit Ihrem christlichen Leben. Das wird Ihnen helfen, empfindsamer zu werden, was Schuld angeht achtsamer. Dann ist die Zeit nicht so groß, die Zeitabstände zwischen den Beichten. Man bekommt ein Gefühl auch für die eigenen Schwächen. Aber nun zurück zur Beichte. Die Gewissenspiegel geben mein Programm vor, welches für den Christen den Weg des Heils aufzeigen kann. Zum Beispiel gibt es im Gotteslob einen Gewissenspiegel, der sich an den Zehn Geboten orientiert. Oder die Seligpreisung der Bergpredigt können so einen Weg aufzeigen. Wer sich hieran orientiert, wird auch seine Schuld recht bald finden. Die Schuld, welche wir uns im Gebet und in der Meditation über die Gewissenspiegel bewusst geworden sind, tragen wir dann in der Beichte zum barmherzigen Vater. Vielleicht können wir uns einfach mal ein Beispiel für eine Gewissenserforschung anschauen. Wenn Sie sich zum Beispiel die zehn Gebote hernehmen, dann könnte beim dritten Gebot Gedenke, dass du den Sabbat, den Sonntag heiligst, Folgendes in ihrer Betrachtung stehen. Habe ich an Sonnen und gebotenen Feiertagen aus eigener Schuld die Heilige Messe versäumt, oder habe ich ohne Grund an Sonn- und Feiertagen gearbeitet und somit körperliche und geistige Erholung unmöglich gemacht? Habe ich mich in der Heiligen Messe ablenken lassen? War ich unaufmerksam? Oder habe ich aus Neugier herumgeschaut? Habe ich andere vielleicht durch mein Verhalten sogar abgelenkt? Das wären nur einige wenige Fragen, die zum Beispiel für das dritte Gebot wichtig werden in Betrachtung auf Beichte. Wie heilige ich den Sonntag? Und hier ist, denke ich, dieser Beichtzettel äh, wichtig, sich Notizen machen, wenn Sie diese zehn Gebote durchgehen. Sollte, sollte Ihnen während der Gewissenserforschung ein Sachverhalt vielleicht gar nicht klar sein? Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob es Sünde ist oder nicht? steht Ihnen der Beichtvater gerne zur Verfügung. Haben Sie keine Hemmungen nachzufragen, das und das ist mir jetzt nicht klar. Übrigens nur am Rande, auch der Priester bereitet sich auf die Beichte vor, die er hören wird, nämlich dazu, dadurch, dass er ganz besonders den Heiligen Geist anruft, damit er den richtigen Zuspruch in Liebe geben kann. Unser jetziger Heiliger Vater hat einmal geschrieben, die Gewissenserforschung ist das Tor zu den drei Büßerakten, dem Bekenntnis, der Reue, der Besserung und der Genugtuung. Ist selbst als Stehen vor dem Angesicht Gottes, also die Gewissenserforschung, das Fundament für alles, was vom Menschen her im Bußsakrament getan werden kann, und was von Gott her dem Menschen geschenkt werden soll. Am Anfang und in der Mitte der Gewissenserforschung steht darum immer das Flehen um den Geist Gottes, damit unser Verstand und unser Herz erleuchtet werden, damit wir uns selbst recht erkennen, uns so erkennen, wie wir bereits von Gott erkannt sind. So weit der Heilige Vater. Und ich denke, hier wird uns noch einmal ganz deutlich gesagt, wie wichtig die Gewissenserforschung, die Vorbereitung also ist. Aber ich denke, dass in diesem Text eigentlich auch sehr schön gesagt wird, dass letztendlich auch hier die Gnade Gottes dabei sein muss, um die tiefe oder die tiefere Erkenntnis unserer Sünden zu haben. Hier bereits wirkt Gott schon. Nach der Musikpause wollen wir dann den Schritt in den Beichtstuhl hineintun und schauen, wie eine Beichte genau abläuft.
0: Redo bei Radio Horeb. Mein Name ist Regina Frei und ich begleite Sie durch diese Sendung mit dem Titel Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament. Referent ist heute Pater Lukas Temme und er hat uns im ja in den ersten beiden Teilen seines Vortrages der darauf hingewiesen und uns erklärt, wie man sich richtig zur Beichte vorbereitet. Und nun schauen wir gemeinsam mit ihm darauf, wie denn die Beichte im Beichtstuhl dann abläuft.
1: Wenn der Beicht der in den Beichtstuhl kommt, beginnt er mit dem Kreuzzeichen und damit, dass er dem Beichtvater mitteilt, wann seine letzte Beichte gewesen ist. Beim fremden Beichtvater, denke ich, ist es sehr hilfreich, wenn man kurz etwas über seine Lebensverhältnisse sagt. Also, ob man verheiratet ist, ob man Kinder hat, wie alt man ist damit der Beichtvater sich ein Bild machen kann über den, der zu Beichte kommt. Der Beichtende kann das Bekenntnis seiner Sünden mit einem allgemeinen Schuldbekenntnis beginnen. Ich bekenne. Und dann sollte er mit seiner konkreten Schuld, seiner konkreten Sünde weiterfahren. Wenn nötig, kann ihm der Priester auch helfen. Also wenn Sie einmal nicht weiter wissen, können Sie durchaus sagen, Herr Pfarrer oder Herr Pater, ähm, fragen Sie mich aus, ist öfter mal eine Antwort, eine Frage, die man im Beichtstuhl bekommt. Oder ähm, helfen Sie mir, fragen Sie nach. Haben Sie keine Hemmung, dem Beichtvater zu fragen, dass er Ihnen hilft, Ihre Sünden zu erkennen vollständig und diese zu beichten zu finden. Aufgabe des Priesters ist es, den Gläubigen zu ermuntern, seine Sünden wirklich zu bereuen. Durch geeignete Ratschläge soll der Priester ihm helfen, ein neues Leben zu beginnen, ein Leben im Stand der Gnade. Soll es nötig sein, soll er ihn ermahnen, ein christliches Leben zu führen. Wenn der beichtende Schaden angerichtet hat oder ein Ärgernis gegeben hat, dann soll der Priester dem Gläubigen eine angemessene Wiedergutmachung aufgeben. Die Gebetsbuße, welche wir nach jeder Beichte oftmals aufbekommen, ist so ein kleines Zeichen der Wiedergutmachung. Ein Zeichen, dass Gott erkennt, es ist im Ernst mit der Umkehr. Also der Beichtende nennt seine Sünden und am Schluss sagt er, ich bereue sie von Herzen. Die Reue ist eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung, um die Absolution zu bekommen, um die Lossprechung zu bekommen. Denn nur dem, der seine Schuld wirklich bereut, kann vergeben werden. Es ist auch sinnvoll, um nochmal auf die Buße, die Wiedergutmachung zurückzukommen, es ist sinnvoll, meines Erachtens dass die Buße, die mir ein Pfarrer aufgibt oder ein Pater aufgibt, etwas mit der gebeichteten Schuld zu tun hat. Sie sollte der Schwere und der Art der Sünde entsprechen. Wir dürfen, denke ich, nicht vergessen, dass Sünde auch immer einen sozialen Aspekt hat. Denken Sie an das Bild, was wir heute, heute zu Beginn hatten, vom Leib und den Gliedern. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Deshalb ist die Wiedergutmachung, auch die, die wir durch das Gebet leisten wollen, enorm wichtig. Sagen Sie Ihre Sünden ruhig so, wie sie Ihnen einfallen. Oder besser ist natürlich noch, wenn Sie einen Beichzettel mitnehmen. Das mag sich jetzt vielleicht etwas lächerlich anhören, ist aber eigentlich sehr hilfreich, weil vielleicht Nervosität oder Angst in ihnen aufsteigen könnten. Ich kann mich dann auch viel besser auf die Beichte konzentrieren. Und <lacht> nehmen Sie dann Ihren Beichtzettel bitte auch wieder mit aus dem Beichtstuhl. Es kommt immer wieder vor, dass der da liegen bleibt. Im Beichtstuhl sollte man die Sünden knapp und einfach formulieren. Keine ausufernden Gespräche beginnen. Wenn Sie eine weitergehende Aussprache wollen, bieten Sie den Priester um einen Termin für ein Beichtgespräch. Im Beichtstuhl ist normalerweise nicht die Zeit. Andere stehen vielleicht noch vor dem Beichtstuhl und warten bereits darauf, selber beichten zu können. Sagen Sie nur Ihre Schuld und nicht die der anderen. Es kommt immer wieder vor, dass es Leute gibt, die sich über die Schuld der anderen aufregen, aber ganz und gar vergessen, ihre eigene zu benennen. Und dafür sind sie ja wohl im Breitstuhl. Wir Menschen neigen nämlich leider dazu, unser Versagen gleich auch die in, mit unserem Versagen gleich auch die Schuld der Nachbarn, der Familienmitgliedern oder Freude zu beichten, nur damit wir wenigstens nicht ganz so schlecht dastehen. Aber hier steckt schon wieder eine kleine Sünde. Richtet nicht, dass ihr nicht gerichtet werdet. Andere hätten sicherlich auch genug über uns zu erzählen, ob uns das recht wäre. Fassen Sie sich, nachdem Sie Ihre Sünden begangen, bekannt haben, ein Vorsatz. Diese Sünde will ich nicht mehr begehen. Zum Beispiel, ich will nicht mehr lügen. Oder ich will mich bemühen, jeden Sonntag zum Gottesdienst zu gehen. Vorsätze sind wichtig für unser geistiges Leben. Sie setzen uns Ziele, welche wir erreichen wollen. Deshalb suchen Sie sich solche Vorsätze aus, die Sie auch wirklich erbringen können. Sonst ermüden sie viel zu schnell seien sie realistisch bei sich selbst nicht zu viel vornehmen suchen sie sich ziele aus gerade im geistlichen leben da brauchen wir menschen auch immer wieder so unsere ich sage mal unsere erfolgserlebnisse suchen sie sich vorsätze aus die sie schaffen können da wo wir merken wir können es schaffen es ist möglich sünde zu überwinden Dort wird es auch leichter, den Kampf dagegen, gegen die Sünde aufzunehmen. Sollten Sie ein Gebet als Buße aufbekommen haben, beten Sie es doch gleich in der Kirche. Dort ist Ihnen der Herr im erst die besonders nahe. Sie können ihn gleich an Ort und Stelle danken dafür. Nachdem der Priester Ihnen die Worte der Ermutigung und der Hilfe, je nachdem, zugesprochen hat, wird er ihnen die Absolutionsformel, wird er über sie die Absolutionsformel sprechen und mit dem Gelubb Jesus Christus können sie den Beichtstuhl dann wieder verlassen. Gehen sie nicht sofort nach Hause. Nutzen sie die Gelegenheit zum Gebet. Danken sie Gott auch, dass er ihnen ihre Schuld vergeben hat. Und nehmen sie nicht das als etwas Selbstverständliches hin. Gott hat ihnen durch die Lossprechung alle Schuld vergeben und sie wieder in den Stand der Gnade gesetzt. Also wenn das kein Grund zum Danken ist, dann gibt es wahrscheinlich keinen. Vielleicht ist es ihnen auch möglich, für die Menschen zu beten, welche die große Gnade der Beichte noch nicht kennen und deshalb nicht mehr zur Beichte gehen. Dass Gott ihnen auch die Erfahrung der Vergebung und der Heilung schenken möge. Vielleicht noch einmal zum Abschluss. Die Bußgottesdienste, Bußandachten und sonstige Formen sind zwar sehr gut zur Vorbereitung auf die Beichte hin, aber sie können keinen sündenvergebenen Charakter haben. Das Bekenntnis der konkreten Schuld vor dem Priester fehlt. Hier taucht auch immer wieder in den vergangenen Sendungen die Frage nach der Generalabsolution auf. Diese ist nur in ganz besonderen Fällen erlaubt, bei Kriegsgefahr oder Seuchen oder sonstigen Katastrophen, bei denen es dem Priester unmöglich ist, jedem Einzelnen die Beichte abzunehmen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Beichte, die Beichte ist einfach ein Sakrament der Freude, des Lebens, der Vergebung vor allem der Heiligung und Heilung. Und darum geht es immer wieder, dies neu zu entdecken, tiefer zu entdecken. Das wünsche ich Ihnen allen und dafür bete ich. Wie bereits oben im Vortrag gesagt, ist der heilige Leopold Mandic ein mächtiger Helfer für eine gute Beichte. Ich möchte deshalb mit einem Gebet von ihm abschließen, zu ihm abschließen. Heiliger Leopold der göttliche Erlöser hat dich im Sakrament der Buße zu einem vollkommenen Werkzeug seiner unendlichen Barmherzigkeit gemacht. Wir bitten dich, erwirke uns, die Gnade oft und gut zu beichten, damit wir die Seele immer frei halten von Schuld und nach der Vollendung streben, zu der wir berufen sind. Amen.
0: Herzlichen Dank. Pater Temme für diesen Vortrag. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. In der Credo-Sendung sprechen wir heute über das Thema Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament. Und wenn Sie nun eine Frage haben an unseren Referenten, dann lade ich Sie herzlich ein, sich bei uns telefonisch zu melden und Sie können gerne schon jetzt bei uns anrufen. Wir machen jetzt eine kurze Musikpause. Redo bei Radio Horeb, heute mit dem Thema Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament. Referent ist Pater Lukas Temme aus München. Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Telefon blinkt schon ganz fleißig. Wenn Sie eine Frage haben, dann darf ich Sie einladen, sich bei uns zu melden. Es gibt uns auch eine erste Hörerin aus Nordrhein-Westfalen erreicht. Guten Abend. Guten Abend.
2: Ich habe an die an den Beichtvater eine Bitte oder einen Vorschlag. Und zwar gibt es ja, das steht im Schott auch drin, dass der Priester beim Segen zu Anfang auch sagt, der Herr sei auf dein in deinem Herz und auf deinen Lippen, damit du die Sünden recht bereichst, das Entschuldigung. Und am Schluss das finde ich irgendwie tröstlich und beruhigend. Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus, die Verdienste der allerheiligsten Jungfrau Maria und Heiligen und alles, was du Gutes getan und Schlimmes ertragen hast, sei dir zum Nachlass der Sünden, zur Mehrung der Gnade und zum Lohn des ewigen Lebens.
0: Das ist nochmal ein ich sag, mhm. Schuss mehr drauf.
1: Da <lacht> <lacht> ja. Ja, gibt es ähm, mehrere Gebete, die der Priester sprechen kann zur Vorbereitung auf die Beichte. Also auch wenn der Penitent, also wenn der Beicht in ja, ja. den Beichtstuhl betritt. Ja. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Ja. ja. Und das Schlussgebet finde ich auch irgendwie. Mhm. Mhm. Genauso ähm, sollte, so mache ich zumindest, auch wenn das Gitter dazwischen ist, sollte der Priester zur Lossprechung die Hand erheben. ja. Ja. Weil es, glaube ich, ein ganz wichtiges Zeichen ist, dass jetzt der Herr Handelt, ja. mhm. Und dass, dass der Segen, ich sag's mal jetzt, dann, dass es sichtbar wird und erfahrbar wird auch. Ja. 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 Ich glaube, dass das noch dazugehört. Mhm. ja oder da haben Sie vollkommen recht, ähm, dass das Gebet zu Beginn und am Schluss genauso wichtig ist. ja Ich habe mich jetzt nur auf die ähm, Vorgaben... Ja. ja, danke schön. Bitte. Alles Gute. Genau. Gottes Segen. Danke.
0: Ebenso. Gut. Herzlichen Dank an die Hörerinnen aus Nordrhein-Westfalen. Ähm, jetzt schaue ich mal in die Regie. Haben wir noch einen Hörer in der Leitung? Nein? Gut, dann. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie eine Frage haben, dann melden Sie sich gerne bei uns. Auch gerne schon, während ich noch im Gespräch bin. Herr Pater Temme, jetzt hat die Hörerin ja darauf hingewiesen, dass sich auch der Beichtvater auf die Beichte vorbereiten sollte, dass es ja angebracht wäre. Wie ist denn das jetzt aber, wenn ich beichte? Also mir passiert das manchmal, dass ich in eine Situation komme, wenn ich mit Gruppen unterwegs bin, wo es heißt, ach, jetzt kann noch schnell gebeichtet werden. Und dann ja, dann hoppele ich da irgendwie oder stürze ich da so ein bisschen unvorbereitet rein. Sollte ich es dann lieber gleich lassen? Nein,
1: nein um Gottes Willen. Wie heißt <lacht> ähm, ja, das so schön, dem Heiligen Geist auch eine Chance geben, dass er wirken kann. Na, ähm, Eicht ist, immer gut, auch wenn man nicht vorbereitet ist, ja, aber wo ich, wo ich immer so ein Fragezeichen mache, ist wenn jemand das dauernd tut, ja, mhm. also das merken Sie als Beichtvater irgendwann ja dann auch, ähm, dass es immer die gleichen Formulierungen sind zum Beispiel, ja, oder dass es immer nur noch ein runter, ich sag mal ein runterrattern ist. Ja, Sie merken, ob jemand sich Gedanken über sein Leben gemacht hat oder nicht. Wenn das einmal passiert, so wie Sie gesagt mhm. haben, wenn Sie unterwegs sind und jetzt schnell rein in den Beichtstuhl mhm. oder so, ja, dann ist das okay. Ja, aber wenn ich mich überhaupt nicht oder nie, nie auf eine Beichte vorbereite, wird es, glaube ich, schwer, meine Sünden zu entdecken. Ja, sicherlich für Gott ist nicht so möglich. Gott <lacht> kann mir auch da die, die, die Gnade der Erleuchtung mhm. schenken und sah, und mir meine, meine Sünden in dem Moment entdecken lassen, ja. Aber ähm, eine Vorbereitung sollte schon sein.
0: Okay, ja. gut. Ja. Dann hat uns jetzt eine weitere Hörerin erreicht, und zwar Schwester Beate. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Also erstmal ganz herzlich Gott vor Geld, Herr Pate, für den Vortrag. Mhm. Ich freue mich, weil es jetzt in der letzten Zeit doch sehr oft ums Bußsakrament geht. Es hat ja leider Gottes Zeiten gegeben, wo das so völlig... Äh, beinahe als veraltet und als überflüssig abgetan wurde. Und dabei ist das so wichtig. Aber, nein, jetzt kommt sie, äh, manchmal bin ich ganz schön erschrocken jetzt, obwohl sie das also so ganz sehr betonen mit der Vorbereitung. Ich meine, ich bin jetzt fast 50 Jahre Ordensschwester mhm. und da geht's Ihnen vielleicht auch so, ist so eine gewisse, wie soll ich sagen, Routine. Manchmal ja. denke ich, mein Gott, man muss sich doch nicht eine halbe Stunde vorbereiten. Und, und vor allen Dingen, das Schlimme ist immer so, immer dasselbe wie schon gehabt, ja. Das, das, das macht, macht manchmal ganz schön mürbe. Und, Jetzt habe ich aber, ich weiß jetzt nicht, ob das bei Ihnen, ob das im letzten Vortrag war, wie Sie, da haben, ich glaube, Sie haben das gesagt, äh, naja, manche kommen und sagen, äh, ja, was ich vergessen habe, möchte ich mit einschließen. Und da muss ich Ihnen ehrlich sagen, da bin ich ganz doll erschrocken, weil ich das auch drauf habe. Aber manchmal geschieht es aus dem Grunde, weil ich mich einfach... Weil ich mich einfach schäme, weil ich denke, Menschenskinder, du gehst jetzt immer zu demselben Beistvater, der kennt dich. Und jetzt sollst du noch den Mist auch noch anbringen. Was soll der von dir denken? Und da schäme ich mich einfach, das auszusprechen. Und dann sage ich eben, ja, was sonst noch war, möchte ich mit einschließen. Mhm. Manchmal denke ich immer da, ja, war das nur richtig oder war das nicht richtig?
1: Naja, ähm, wenn Sie es wirklich nicht mehr wissen, was Sie gemacht haben, sagen Sie es auf jeden Fall, ja. Ähm, die Formulierung kam sollte man immer sagen was ich sagen wollte war, ähm, dass es Leute gibt die dadurch das Bekenntnis der konkreten Sünde vermeiden ja. und <lacht> nehmen sie auf den Beichtvater keine Rücksicht Ja. Ähm, der muss sich das anhören und der vergisst es ah, also ähm, bei mir ist es so wenn ich aus dem Beitschuh gehe ist es weg ja Ich würde ja wahnsinnig, wenn ich mir das alles merken, merken wollte, was mir die Leute im Beitstuhl sagen. Ähm, und Sie haben eben so schön gesagt, ich beichte immer das Gleiche. Verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, ja aber seien Sie doch froh, dass Sie immer das Gleiche beichten. Stellen, ja. Sie, sich mal, stellen Sie sich doch mal vor, Sie müssten immer was Neues, was anderes sagen.
2: Auch manchmal ja. denke ich, manchmal, wenn man nach so langen Ordensleben immer noch und immer noch sich anklagen muss, dass man Knatsch hatte mit der Mitschwester, denke ich mal, verflickt noch nochmal, das muss doch auch immer besser werden. ja, naja, gut, vielleicht ist es von zehnmal einmal besser, denn, denn naja, dann, vielleicht kann ich mir dann schon auf die Schulter klopfen.
1: Aber, ja, aber vielleicht ist es ja auch, ich kenne Sie jetzt nicht, deswegen darf ich das nicht so sagen, ich sag's es trotzdem, ähm Vielleicht ist es ja auch, auch ein Akt der Demut, den Gott von Ihnen verlangt, dass Sie immer wieder das Gleiche sagen. ja. Mhm. ja. Ähm, schämen Sie sich im Beichtstuhl auf keinen Fall davor, irgendwas zu sagen. Und wenn, es, wenn Sie hundertmal das Gleiche sagen.
2: Mhm.
1: ja. ja. Ähm, es geht um Sie, es geht nicht um den Beichtvater. Ja. Ja. Und um, das
2: ist bloß mal so am Rande vor vielen, vielen Jahren... Weil Sie hatten das, glaube ich, auch mal gesagt oder irgendwie angesprochen. Das Bewusstsein, das Buß- oder das das, das Sündenbewusstsein, äh, da habe ich vor vielen Jahren mit einer meiner Nichten mich rum, nein, nicht gezankt. Das ist nicht das Richtige. Da habe sie, gesagt, ich weiß nicht, was ich beichten soll. Ich sage, schau mal, wenn ich mich mit Mutti gezankt habe, wenn ich ungezogen war zu Mutti oder frech war. Mhm was sehr oft vorgekommen ist, da das ist doch nicht nur was, nicht nur etwas, wo ich hingehe am Abend und sage, Mutti, tut mir leid, sei mir wieder gut. Ich sage, damit habe ich doch auch dem lieben Gott wehgetan. Vielleicht sehe ich das zu simpel, aber das war für mich so. Und ich dachte, das ist für mich etwas, was im Beistuhl gehört. Ich bin manchmal auch ein bisschen krass, wenn manche, manche Mitschwestern ums Essen ums Essen meckern. Da bin ich auch unbeherrscht. Da sage ich, wisst ihr was, meine Liebe? Das ist für mich etwas, was im Beistuhl gehört.
1: Das ist ja. Ja, nächsten, das
2: Nebenher. Ja, Im
1: nächsten Gott erkennen. Ja, das ist, Das ist für viele Menschen heute so schwierig. Ja, sobald es mir gelingt, in ihrer Schwester oder Nichte oder so, ähm, im Nächsten ein Stück weit Gott zu finden, wird mir ja auch bewusst, dass ich mit der, mit dem Streit, den ich mit meiner Schwester oder mit irgendjemandem habe, auch ein Stück Gott verletze, ja. Mhm. Und dass ich, ja, das mit den Gliedern, das will man nicht aus dem Kopf, ja, dass, dass wir uns gegenseitig ja auch schwächen. Durch die Sünden, die wir begehen, wir sind ja letztendlich ein Leib, ja, und dadurch, dass ein Glied, ich sag mal, schwächelt, ähm, geht Gnade flöten, wir hm. es mal so, ja, und das muss man erkennen können auch oder erkennen wollen, ja, das ist manchmal für für Menschen sehr sehr schwierig. ja
0: Gut dann herzlichen Dank an Schwester Beate und ähm, alles Gute Ihnen. Ich, ähm, Pater Temme, ich unterbreche jetzt hier mal an der Stelle. Ich möchte noch mal einladen, unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, sich mit den Fragen bei uns zu melden. Also ich denke, für einen Hörer müssten wir noch Zeit haben. Ja, Pater Temme, da ganz kurz dazwischen noch die Frage, ähm, was ist denn, also es gibt schon so, ja, Gewissensspiegel, Beichtvorbereitung, aber was ist, wenn da was dabei ist, was für mich jetzt gar keine Sünde ist? Also wenn ich denke, dass ähm, also da habe ich gar kein schlechtes Gewissen dabei, muss ich das dann trotzdem beichten oder also, läuft da was dann verkehrt bei meinem Gewissen?
1: Also ich kann jetzt von mir nochmal so, von mir sagen, mhm. ich, ich beichte, ja, ähm, auch wenn mir das erstmal nicht, nicht so klar wird, aber ähm, ich ertappe mich dann immer wieder dabei, dass es meistens auch mein Dickkopf ist, ja. Den ich dann schon wieder aufgesetzt habe, wo ich dann sage, das will ich jetzt einfach nicht einsehen, ja. Ähm, äh, deshalb ist, das war das, was ich vorhin gemeint habe, deshalb ist es gut, zum Heiligen Geist zu beten, ja, dass mir das bewusst wird, ja. Und vielleicht wird mir auch manches erst bei der zweiten Beichte bewusst, dass es schuld ist. Die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht, dass Leute, die jetzt nach Jahren mal wieder zum Beichten kommen, gesagt haben, "Pff, Vater, ich habe doch nichts, ja. Ein bisschen gestritten haben, war mehr, Bau nicht, ja. Und dann frage ich immer, wo wollen Sie sich denn bessern? Und dann, dann kommt auf einmal eine ganze Menge, ja. Mhm. Ähm, manchmal muss man sich so auch ein Stück weit auf, auf Entdeckungsreise der Schuld geben, ja. Mhm. Und ähm, auch die Gnade machen lassen. Ja und wenn es jetzt beim zweiten dritten Mal bei der Beichte klar wird, ja eigentlich hat der Gewissenspiegel doch recht. Ja, deswegen sage ich den Leuten immer, also beichten Sie vielleicht auch das, wo Sie, wo sie so mit Zähne knirschen hinterstehen und sagen, das könnte man ja eigentlich durchgehen lassen, ja. Mhm. Ich meine, ich sag's mal so, ihnen bricht ja auch kein Zacken aus der Krone, wenn es jetzt keine Sünde war. Der Herr weiß es ja. Der Herr sieht ja auf ihr Leben. Ja. Und der Herr vergibt das, was schuld war in ihrem Leben, und das andere rechnet er ihnen als als, als, wie soll ich sagen, als Pluspunkt an. Ja.
0: Da ist dann vielleicht, also ich weiß nicht, muss man da nicht ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht zu ja, skrupulös wird, dass man dann plötzlich ja, überall Angst hat, irgendwie was Falsches zu tun.
1: Ich glaube, Angst ist ein schlechter Berater. Mhm. Ja. Ähm, lassen Sie sich doch einfach von der Liebe leiten, auch der Liebe zum Herrn. Und da wird, wenn ich in der Liebe bin, wenn ich in der Liebe zum Herrn bin, da wird mir doch bewusst, das war nicht gut und das war nicht gut. Ja? Wenn ich schon mit der Angst komme und sage, um Gottes Willen, ähm, das da und da gehe ich jetzt bestimmt nicht hin, weil mir das und das da wieder passieren könnte. Das ist sicherlich nicht im Sinne Gottes. Ja.
0: Okay, jetzt haben wir noch einen Hörer in der Leitung. Jetzt möchte ich ähm, guten Abend sagen und Sie bitten, ganz kurz noch Ihre Frage zu stellen, weil wir schon fast am Ende der Sendung sind. Guten Abend.
1: Ja, guten Abend. Wie, wie kann man sich gegen Versuchungen wehren, die man im Gedanken hat, im, im ja. Kopf hat, in, gegen mhm. böse Versuchungen?
0: Gut, herzlichen Dank für die Frage. Pater Temme, bitte ganz kurz ganz noch die Antwort. Äh, ja, jetzt,
1: ganz schnell. Jetzt, ähm, <lacht> Ja, durchs Gebet, ja, letztendlich nur durch das Gebet, ja, ähm, und vielleicht auch der zu schauen, ob es da eine Ursache gibt, warum ich die Gedanken habe, ne, ein Auslöser, aber letztendlich ist das Gebet etwas, etwas Befreiendes, auch von Versuchungen her, mhm. ja, es ist nur manchmal sehr schwer, in der Versuchung dann noch zum Beten zu kommen, ja. ja.
0: Gut, das müssen wir jetzt leider so stehen lassen. Wir sind am Ende der Sendung angekommen, aber es gibt ja noch einen weiteren Teil. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie einladen, einfach fleißig unser Programmheft zu studieren. Da gibt es dann den nächsten Teil unserer Serie Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament. Das war heute Teil 5 mit Pater Lukas Temme aus München. Und in unserem Programmheft finden sich auch unsere Kontaktdaten zu Hörerservice und CD-Dienst, wo Sie auch eine CD dieser Sendung bestellen können. Pater Temme, jetzt ganz am Ende möchte ich Sie noch um Ihren priesterlichen Segen mhm. bitten.
1: Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit, mit Deinem,
1: deinem Geist. Ge es segne Euch auf die Fürsprache des heiligen Alphons. der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt Sie Jesus und Maria.
0: In Ewigkeit. Amen. Mhm. Vielen Dank, Pater Temme. Es verabschiedet sich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer Regina Frey.